0: Homeoffice und virtuelle Zusammenarbeit das werden für viele von uns auch die kommenden Zeiten ein großes Thema sein. Hierfür gerne die Impulse daraus Wie Gut, wenn das live und auf Online-Kursen, ein Live-Seminar, das Einzelcoaching oder Aus natürlich mit, mit meinen und Büchern und Hörbüchern. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal persönlich auf einem meiner Vorträge oder Seminare. Würde ich mich total freuen. Und wenn du meinen Podcast magst, dann teile doch gerne deine positiven Eindrücke mit einem Like, einem Kommentar oder einer 5-Sterne-Bewertung auf dem Kanal, den du dich gerade hörst. Das ist das Danke an das Team vom Homeoffice-Kongress und meine interview und Tatjana ups, dass ich das Gespräch als Podcast in voller Länge veröffentlichen kann. Und los geht's!
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch in unserem Online-Homeoffice-Kongress. Und bei mir im Gespräch ist heute Cordula Nussbaum. Hallo. Hallo, grüße Sie. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind mit dem spannenden Thema alles rund um Zeitmanagement, Selbstmanagement und Motivation im Homeoffice. Und wir haben da mit Ihnen ja eine richtige Expertin. Sie sind Speakerin, Trainerin, Coach und mehrfache Bestseller-Autorin. Man kann im Hintergrund, glaube ich, auch schon einige mhm. Ihrer Werke sehen. Und ja, die Medien bezeichnen Sie als Deutschlands bekannteste Organisationsexpertin und als eine der bekanntesten zeitmanagement im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich wirklich sehr, eine solche Koryphäe in unserem Homeoffice-Kongress begrüßen zu dürfen. Ja, und freue mich, dass Sie uns jetzt sicherlich ein bisschen mehr über Ihren Werdegang und auch über Ihre Tätigkeitsschwerpunkte erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank von meiner Seite aus, dass ich hiermit in diesen Kreis rein darf. Ich finde es toll, gerade diesen Interdiszi interdisziplinären Austausch, äh, wirklich Wissenschaft, Praxis, ähm, für mich jetzt vielleicht auch so ein bisschen als Trainerin, Coach, der Blick sozusagen nach außen rein in die Firmen. Es waren unglaublich spannende Wochen und Monate, die ich da auch quasi hautnah miterleben durfte, aber halt immer mit diesem Abstand. Und ähm, jetzt ist Rad weiter zu trainen und auch zu gucken, was können wir Gutes mitnehmen aus den letzten Wochen und Monaten, finde ich großartig. Mein Werdegang, ich bin, ähm, sagen wir, vom, vom Ursprung her Industriekauffrau. Ich habe eine Lehre gemacht, Industriekauffrau, habe dann ein Studium draufgesetzt, Kommunikationswissenschaften, Journalistik und Wirtschaftspsychologie, mhm. Ich ähm, habe dann lange Zeit als Wirtschaftsjournalistin gearbeitet für Medien wie Süddeutsche Zeitung, Fokus, Wirtschaftswoche und ich fand schon immer spannend, sozusagen auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, in die Abläufe rein. Ein langjähriger Schwerpunkt von mir war Marketing auch zu beleuchten, warum funktionieren manche Kampagnen, warum manche nicht. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren verstärkt, eben immer dieser Blick auf das Warum, das Verstehen, was passiert in den Unternehmen, was passiert bei uns als Berufstätige, was brauchen wir, um erfolgreich, glücklich zu sein, produktiv zu sein. Und das Thema ist mein Leidenschaftsthema und ähm, macht es dann sozusagen auf mehreren Kanälen in den Coachings, ganz eng mit den Menschen zu arbeiten, die Bücher zu schreiben, ich habe einen Blog, ich habe einen Podcast, also auch das Wissen und die Erfahrungen dann einfach breit unter die Menschen zu geben, dass jeder für sich das rauspicken kann, wo er sagt, Mensch, das hilft mir jetzt gerade in dieser Situation.
1: Ja, und Sie sind ja mit Ihren Themen da wirklich voll am Puls der Zeit. Also sie gehen ja den Ursachen von Stress, Zeitnot und Demotivation auch auf den Grund. Und man hat ja wirklich so das Gefühl, Stress und auch Zeitnot, das scheint heute beinahe jeder Mensch in unserer Gesellschaft zu haben. Warum ist das so? Warum empfinden das viele Menschen aktuell und, und generell ja auch schon vor der Pandemie so?
0: Ja interessanterweise, wie äh, im März so der erste Lockdown war, habe ich ähm, Blogbeiträge geschrieben und Podcastbeiträge gemacht, so nach dem Motto, genieße es doch jetzt mal, ja, du kannst mhm. plötzlich nichts mehr machen, es ist alles zu, ähm, sortiere dich mal für dich und genieße es, wirklich so in dir deinen eigenen vier Wänden zu sein. Mhm. Und interessanterweise bei manchen Menschen war das tatsächlich der Fall, in dem Moment, wo von außen der, die Impulse weg waren, haben die sich wirklich besonnen zu gucken, was ist mir wirklich wichtig. Manche haben es auch genutzt, um Coaching gleich zu machen, Online-Coaching. Wie soll es danach für mich weitergehen? Bei anderen hat sich aber der Stress sogar multipliziert, weil plötzlich wahnsinnig viel im Umbruch war, weil wahnsinnig viel, ja, Veränderungen da war, wo viele von uns eben reagieren mussten. Und das ist für mich so eine interessante Geschichte, weil ich hätte, hätten wir das Interview vor einem Jahr geführt, hätte ich mit völliger Überzeugung gesagt, Stress kommt heutzutage daher, weil halt von außen so viel kommt, weil wir so wahnsinnig viele Möglichkeiten haben, auch im Freizeitbereich. Ja, dieser Hochgeschwindigkeitszug ja. hält auch an einer eigenen Haustüre nicht an. Wir wollen überall mitmachen, haben Angst, irgendwas zu verpassen. Und ähm, das hat sich jetzt aber gezeigt, es ist gar nicht so sehr immer die Impulse von außen, sondern wirklich die Impulse zunehmend von innen. Mhm. Das war schon eigentlich klar und das ist auch schon lange in meinem Ansatz natürlich drin, aber ich finde, Corona hat das nochmal so deutlich gemacht, egal was im Außen passiert, es ist entscheidend, was in deinem Inneren passiert, ob du gestresst wirst oder nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn wir das Learning auch mal mitnehmen, zu sagen, schotte dich mal ab von dem, was außen ist, zieh dich immer mal wieder zurück, guck, was stresst dich da draußen, aber auch, was macht dir Freude, dann haben wir auf alle Fälle schon mal auch ähm, einen großen Stressfaktor mit weggebracht, weil wir uns halt unabhängig machen von dem, was im Außen ist.
1: Mhm. Ja, das ist eine, eine sehr interessante Beobachtung. Also das heißt, auch hier wirkt Corona so ein bisschen ja wie ein Brennglas auf das, mhm. was eigentlich passiert. Also ja. ich kenne das ja auch als als Resilienztrainerin, war immer so das Thema Buka-Welt. das stürzt so viel von außen auf einen ein. Und plötzlich merkt man, mh, auch wenn das vielleicht gar nicht so der Fall ist, da sind die Stressoren manchmal an ganz anderer Stelle zu finden. Ne? Ganz genau, ja, mhm. ja. Ja, und äh, Sie halten ja nichts von 0815-Methoden, also hm. gerade beim Thema Selbstorganisation und Zeitmanagement nicht. Äh, Sie haben einen neuen Selbstmanagement-Ansatz entwickelt, der eben der Persönlichkeit des Individuums Rechnung trägt.
0: Wie sieht denn Ihr Ansatz aus und was ist darin einzigartig? Ja, vielleicht ganz kurz kurz ein Stück weiter ausholen, wie bin ich dazu gekommen, diesen neuen Ansatz zu machen. Ich habe nach meiner Lehre und während meinem Studium schon angefangen, in der Marketingabteilung eines großen Konzerns zu arbeiten und habe da von einem Kollegen gelernt, wie du dich und deine Aufgaben so organisierst, dass du alles schaffst, was du schaffen willst. Also ich habe gelernt, mach To-Do-Listen, vergib mehrschichtige Prioritäten, arbeite mit einem Zeitplanbuch und ich fand es super spannend, habe mich da reingefuchst, habe ein ganz tolles Zeitplanbuch natürlich auch gekauft, habe meine To-Do-Listen geschrieben, habe meine Prioritäten vergeben und es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe Listen über Listen gefüllt, ich bin Stunden über Stunden gesessen, hier meine Aufgaben, Termine, irgendwas zu organisieren und mein Fazit daraus war, dass mich Zeitmanagement überhaupt nicht entlastet, im Gegenteil, es belastet mich viel mehr, weil ich permanent den Blick drauf habe, was ich mal wieder nicht geschafft habe, Plus, ich habe durch diese ständige Selbstorganisiererei eine Menge wertvolle Lebenszeit vertan. Mhm. So, und dann habe ich erstmal gesagt, Cordula und Zeitmanagement geht gar nicht, habe einen großen Bogen um das Thema gemacht. Und dann habe ich angefangen, Seminare zu halten, marketing Marketingseminare für Freiberufler, für Kleinunternehmer. Wie kannst du dich so positionieren, dass du Aufträge kriegst, gut arbeitest? Und da kam ganz häufig die Rückmeldung, ich weiß ja, Marketing ist wichtig, Selbstmarketing ist wichtig, aber ich habe ja keine Zeit. Mhm. Sondern habe ich mir gedacht, ich will den Teilnehmern irgendwas mitgeben, dass sie sich diese Freiräume schaffen können. Aber ich wusste ganz genau, das, woran ich gescheitert bin, das werde ich never ever als Tipps weitergeben, weil wenn es bei mir nicht funktioniert, geht gar nicht. So, und dann hatte ich ja Gott sei Dank Wirtschaftspsychologie studiert und ähm, war dann auch schon viel drin im Thema, ähm, was braucht es eigentlich, dass wir erfolgreich sind und habe mich dann sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, Präferenzen, Talente im weitesten Sinne quasi, was ist deine Präferenz, dich, deine Aufgaben zu organisieren, was ist sozusagen dein individueller Organisationsstil. So, und dann habe ich festgestellt, wir haben auf dieser Welt sehr systematisch analytische Menschen. Die kommen in der Regel auch mit dem klassischen Zeitmanagement super gut klar. Also klassisches Zeitmanagement, Listen machen, Prioritäten vergeben, diszipliniert abarbeiten, Bingo. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber, ich habe den dann sehr liebevoll den Namen kreative Chaoten gegeben. Das sind so die Menschen, die sehr spontan sind, flexibel sind, die unglaublich neugierig auf Neues sind. Und es sind auch die Menschen, die sehr hilfsbereit sind, sehr empathisch. Und bei denen habe ich gemerkt, die beißen sich gnadenlos an diesen systematischen Tipps die Zähne aus. Warum? Ja, weil es einfach nicht zu ihrer Persönlichkeit passt. So, und dann habe ich diesen Zeitmanagement-Ansatz für kreative Chaoten entwickelt und ich werde es nie vergessen, so auch die ersten Seminare, die ich dazu gehalten habe, wie die Teilnehmer drin saßen und strahlende Augen bekommen haben und gesagt haben, boah, ich bin ja gar nicht so doof, um mich zu organisieren, ich muss es einfach nur anders machen mhm. und das hat mich dann bestärkt, diesen Weg weiterzugehen und mittlerweile hat mich mein Thema eingeholt, Sie haben gerade das Schlagwort Wuckerworld. World, genannt, weil jetzt ist es so, in unserem sehr schnellen, komplexen Alltag funktionieren die alten Methoden auch nicht mehr. Und jetzt sind wir drin, dass wir sagen können, alles, was für kreativ-chaotische Menschen funktioniert, funktioniert auch in der Wooker World. Und ja, und damit ist jetzt mein Thema sozusagen in der, in der Breite dann auch angekommen. Aha. Ja, das finde ich, das finde ich super spannend. Mir ging es da im Prinzip ganz ähnlich von
1: den Erfahrungen her. Man hat mir immer wieder gesagt, du kannst dich so und so organisieren, das so und so machen. Das endete immer damit, dass ich irgendwo irgendwelche Schubfächer und Ordnersysteme hatte. Ich nie wieder reingeguckt. Also alles, was da drin verschwand, war dann auch für immer weg. <lacht> ja. und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, vielleicht ist das einfach okay, wenn hier überall post jetzt rumfliegen, die ich da irgendwie in meiner eigenen Systematik ordne, äh, ja wenn ich damit klarkomme und es dynamisch ist, dann ist ja fein und ja. insofern finde ich das sehr erleichternd, wenn sie sagen, das ist okay so. Absolut. <lacht> Geht bestimmt vielen Leuten so. Ja, ja und ähm, ja, dieser, dieser zweite Typ, den Sie nennen, also Sie sprechen eben von den kreativen Chaoten, aber auch von den logischen Systematikern. Was mhm. sind denn so Merkmale von den Leuten?
0: Ja. Also ganz grob vereinfacht natürlich. Ich arbeite da mit einem wissenschaftlich validen Modell im Hintergrund. Es gibt auch einen Schnellcheck bei mir auf der Website, wo man gucken kann. Und ganz grob vereinfacht können wir vier Organisationstypen rauskristallisieren. Der eine, das ist so der Igor Ideenreich. Der sprudelt über vor Ideen, der sieht überall Chancen und Möglichkeiten. Alles, was neu daherkommt, hat absolute Prio, neue E-Mails, neue Hobbys, neue Themen. Schreit er begeistert, Hurra, bin ich ganz vorne mit dabei. Dann haben wir auch auf der Seite von den kreativen Chaoten die Hanni Herzlich. Mhm. Eine Herzlich ist der Anteil in uns, der sehr mitfühlend ist, sehr empathisch, sehr hilfsbereit. So eine Hani, die blüht auf, wenn sie andere Leute unterstützen kann, weiterentwickeln kann, ähm, voranzukommen. Und das ist beispielsweise jetzt auch, wenn man wieder überlegt jetzt in heutigen Szenarien, ähm, im Prinzip genau der Menschentyp, der super geeignet ist für agile Führung, mhm. Servant Leadership, ja, genau die, weil die sagen, jawohl, ich habe Lust, Leute zu, zu zu leiten, nicht zu peitschen, sondern quasi unterstützend da zu sein. Perfekt. Mhm. Dann haben wir auf der Seite der systematisch logischen Macher den Ottmar Ordentlich. Der Ottmar ja. Ordentlich ist der Anteil in uns, der großen Wert legt auf Ordnung, dingliche Ordnung, Lehrer, Schreibtisch zeitliche Ordnung, Zeitpläne erstellen, Tagespläne, Wochenpläne erstellen und sich daran halten. Und der Ottmar, das ist auch gern einer, der Routinen mag, ja, wo der genau, wenn er weiß, von Montag bis Freitag, Montag bis Sonntag, ähm, wie läuft da was ab? Das gibt ihm Ruhe, das gibt ihm Sicherheit, Gelassenheit. Und das waren zum Beispiel auch die Ottmars unter uns, ähm, in meiner Beobachtung so die ersten, wie wir alle ganz schnell ins Homeoffice gehen mussten, mhm. die erstmal fürchterlich durch den Wind waren. Ja, mhm. plötzlich hast du nicht mehr deinen, 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 normalen Schreibtisch, deine Ablage, nicht mehr deine Kollegen. Plötzlich ist alles komplett anders, mhm. wo die Igors unter uns vielleicht gesagt haben, ja, lässig, ja, mal eine neue <lacht> Erfahrung für die Ottmas rein auch vom innerlichen Stress her schwieriger, erstmal da reinzukommen. Und der vierte Typ, das ist die Doktoranalyse logisch. Das ja. ist der Typ, ähm, so der Zahlen, Daten, Fakten-Typ, die auch in der Kommunikation sehr kühl nüchtern auf dem Punkt sind, die auch so sagen, Smalltalk, ineffizient wird eliminiert. Und bei denen auch eine interessante Beobachtung, ich habe das jetzt bei vielen meiner Kunden mitbekommen, die eben auch über Wochen, Monate Homeoffice gemacht haben, virtuell zusammengearbeitet haben und virtuelle Meetings zum Beispiel sind häufig sehr effizient. Du lockst dich ein, du sprichst Themen, Fachthemen werden behandelt, sagen die Analyses unter uns, jawohl, das ist effizient, das ist super. Bei vielen themen ist aber so dieses Zwischenmenschliche auf der Strecke geblieben, worauf die Annelises häufig gar keinen Wert legen, weil sie ihm sagen, Smalltalk, komm, interessiert mich doch alles gar nicht. Wo wir aber auch noch mal drüber nachdenken dürfen, Stress im Homeoffice haben mhm. viele Leute, weil halt dann einfach so dieses Zwischenmenschliche fehlt. Den Annelises fehlt es weniger.
1: Mhm. Ja, das finde ich hochspannend. Also ich finde ja auch diese, diese bildhaften Namen, die diese verschiedenen Typen in dem System bekommen. Also die finde ich jetzt gerade herrlich. sind ja. <lacht> wunderbar, da spult sich in meinem Kopf, also da, da spulen sich gleich die Bilder ab. Da habe ich irgendwie gerade schon ein bisschen comic-mäßige Figürchen mit Attributen dazu im Kopf. Ja, finde ich wirklich super,
0: gefällt mir. Ja. Ja. Ich habe denen den Namen gegeben für die Bücher. Also in dem wissenschaftlichen Ansatz ja. heißen die ABCD. Ja. Langweilig. Das stimmt, ist
1: immer so, dass wenn man da reinliest, denkt man sich, oh ja, also wer kann sich schon mit ABCD identifizieren? Aber ja. das äh, funktioniert sehr gut. Ich wünsche, da habe ich einen Anteil oder da sehe ich mich auch drin. Ja, mhm. ja. ja super. Äh, was ist denn eigentlich für Sie der Unterschied zwischen Selbstmanagement? Und der ja heute häufig überzogenen und auch viel kritisierten Selbstoptimierung?
0: Das ist eine gute Frage, weil tatsächlich in den letzten Jahren dieses Thema Selbstmanagement oft so dieses Etikett bekommen hat, ähm, es geht um totale Optimierung. Mhm. Und wie so diese ersten Vorwürfe gekommen sind, ähm, habe ich mich auch nochmal mal tiefer beschäftigt mit diesem Unterschied. Was ich auch festgestellt habe, das war mir gar nicht so klar, Thema Selbstoptimierung, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel auch rein körperlich versuchen, von der Ernährung jedes Gramm Eiweiß, Nährstoffe oder sonst irgendwas exakt so zuzuführen, dass es optimal für deinen Körper ist. Ja. Ähm, für mich der große, große Unterschied ist, mir geht es überhaupt nicht um Optimierung bei meinen Themen. Ähm, und ich habe das auch mal aufgegriffen in einem meiner ersten lmaa Bücher, dass man sie eben genau davon verabschieden soll. Es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern letztendlich geht es doch darum, dass wir glücklich leben können. Ja, dass wir so leben können, dass wenn wir mit 80, 90 mal auf unser Leben zurückschauen, dass wir sagen, ja, gab schon auch Tiefs natürlich, jedes Leben hat seine Tiefs, jedes Leben hat seine Schicksalsschläge. aber so im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden, wie ich das irgendwie auf die Reihe gekriegt habe. Und deswegen ist für mich Selbstmanagement oder Umgang auch mit Zeit und Aufgaben immer so eine gewisse Achtsamkeit zu entwickeln, mhm. sozusagen rauszukommen aus diesem Hamsterrad, wo wir nur noch funktionieren, immer mal wieder zu reflektieren, wo läuft es gerade gut? Schulter klopfen, loben, wo läuft es gerade nicht so gut? Ähm, nicht, weil wir es optimieren wollen, sondern einfach, um diese innere Zufriedenheit zu bekommen. Okay. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo ich innerlich zufrieden bin, ja, macht mir Stress auch gar nicht so viel aus. Oder jetzt auch diese ganzen Maßnahmen, die wir haben. Ähm, Sie haben gerade auch das Schlagwort Resilienz ähm, vorher gesagt im, im, im Vorgespräch. Ähm, dann bin ich resilienter, wenn ich einfach in mir ruhe. Dann Alles, was so draußen daherkommt, schmeißt mich einfach nicht mehr so aus meiner inneren Mitte raus. Und das ist für mich, wie gesagt, der Riesenunterschied, eher in die Gelassenheit reinzugehen, ob ich jetzt ein optimierter Mensch bin. Ja, Besser geht immer, aber uns geht es nicht um besser, schneller, höher, weiter, mhm. sondern dieses Gefühl der Zufriedenheit, des Glücklichseins zu bekommen. Mhm. Ja, also wirklich auch in sich hineinzuhören und nicht
1: immer noch eins draufzusetzen. Ja, das ist ja wirklich was, was man auch bei den interessantesten Bereichen im Moment beobachten kann. Also ja, eben Thema Ernährung, Thema Sport, wo man immer wieder auch im privaten Kreis hört, wer da was irgendwie gerade wieder ausprobiert, sehr exzessiv. Ja. Und auch jetzt im Homeoffice hat man da natürlich, beziehungsweise während der Pandemie viel zu Hause, hat man da natürlich ganz wunderbare Möglichkeiten. Und ja. ähm, ich habe auch eher so das Gefühl, das verursacht oft noch zusätzlichen
0: Stress. Absolut. Ja, mhm. absolut. Weil die Messlatte wird immer höher gehängt. Ja, und dann liest du wieder irgendwie Frauenzeitschrift, Männerzeitschrift, äh, den Sixpack, die fünf besten mhm. Übungen. Ja, und dann guckst du auf deine eigene <lacht> Wampe und denkst oh Gott, geht mal wieder nicht. Und ich habe zum Beispiel auch ähm, vor einiger Zeit eine Anfrage gehabt von einem Unternehmen, ein sehr großes ähm, deutsches Unternehmen, ähm, da habe ich schon ein paar Jahre lang die Führungskräfte geschult und dann hatten wir eine kurze Pause, dann haben die wieder angefragt und ähm, wir haben die Maßnahme überarbeitet und die wollten dann von mir sozusagen ein, also klar, dass Seminarerfolg in irgendeiner Form gemessen werden muss, ist logisch, mhm. aber die wollten dann von mir sozusagen ein Raster ausgearbeitet bekommen, wie sich die Effizienz, der Führungskräfte durch mein Seminar gesteigert hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, weil ich mache ja keine Effizienzseminare, sondern ja. wir reden über Effektivität. Ja, mhm. Und dann ist schon die gute Frage, ähm, muss eine Führungskraft effizient sein? Und woran machst du das fest? Und ich ja. bin tiefst davon überzeugt, eine gute Führungskraft hat ein offenes Ohr für die Leute. Ja, Und wenn ich da mal eine halbe Stunde in der Kaffeeküche stehe und und, und Befindlichkeiten äh, mir anhöre und die Leute tröste und den Rücken stärke, das ist nicht effizient, aber es ist genau das, was wichtig ist, was auch für den Unternehmenserfolg wichtig ist und wo wir wirklich auch jetzt für die Zukunft dringend drüber nachdenken müssen, wenn Homeoffice bleibt, da ist eben genau wir nicht in dieses Effizienzdenken reinkommen, sondern immer auch drüber nachdenken, was braucht es, dass die Motivation erhalten bleibt, was braucht es, dass unsere Leute gesund bleiben. Und da ist ein Riesenunterschied in der mhm. Denke.
1: Absolut. Also es hat ja auch wirklich ganz viel mit dem Mindset und mit der Unternehmenskultur auch zu tun. Mhm. Mhm. Ja, manchmal
0: wirklich auch Schulung. Also manche Führungskräfte wussten es auch nicht besser. Ja, das war denen auch gar nicht so bewusst. Wo man wirklich auch überlegen muss, ähm, ja, es ist Unternehmenskultur, aber man muss oder darf wirklich dann auch die Tools erklären, zur Verfügung stellen und, und diese Zusammenhänge erläutern. Weil wenn ich mich normal nicht so viel damit beschäftige, wie funktioniert die Psyche, wie funktioniert Motivation, denke ich vielleicht, ich mache das gerade im Sinne aller, dass ich alle Meetings total effizient durchpeitsche mhm. ähm, und da eben auch mal so Gedanken. Anstöße zu geben, finde ich super. Mhm. Ja, gerade wahrscheinlich auch jetzt, äh, wenn, wenn die Zusammenarbeit mit
1: den Mitarbeitenden auf Distanz funktioniert im Homeoffice, ist es sicherlich umso wichtiger, da eben auch mal, vielleicht nicht im Sinne der Effizienz, aber im Sinne der, der Kontaktaufnahme und der Kommunikation, wirklich zu sagen, ich suche den persönlichen Kontakt, den ich im Büro vielleicht eher noch habe. Ja,
0: also Kunden von mir zum Beispiel, die haben ähm, freitags ein sogenanntes Cuddle-Meeting eingeführt, also Cuddle von, von Knuddeln ja. und heißt so 15 Uhr, Freitagnachmittag. Wer Lust hat, du musst nicht teilnehmen, aber wer Lust hat, ja, lock dich ein, Zoom-Session ja. und äh, dann wird einfach nur geknuddelt und ähm, was machst du am Wochenende, wie geht's den Kindern und äh, Weihnachten und, und tralala. Und die, die das gemacht haben, die merken auch, dass der Team-Spirit, Total hoch ist nach wie vor und bei den Teams, wo das eben komplett unter den Tisch gefallen ist oder halt die die Mitglieder des Teams, das irgendwie in Eigeninitiative machen mussten, die haben teilweise wirklich deutliche Probleme, weil es, weil, es, weil, es, weil es knirscht in der Zusammenarbeit, bis hin auch wieder Thema Motivation geht, Flöten, so ungefähr, interessiert sowieso keinen, ob ich jetzt um neun am Tisch sitze oder um halb zehn, ja, interessiert sich keiner für mich. Schwierig. Ja, also das ist ja im Prinzip auch schon ein, ein sehr gutes Beispiel oder die Antwort auf die Frage,
1: wie kann man denn äh, Effizienz steigern? Na eben nicht, indem man es durch Peitsch und misst, sondern genau durch solche Dinge. Und hoppla, die Leute kommen besser miteinander klar, kommunizieren besser miteinander. Und dann ist natürlich auch der Output im, im Job einfach besser. Absolut, ja. Mhm da sind wir jetzt eigentlich ja auch schon ähm, mittendrin äh, in dem Thema Homeoffice. Also das heißt, da habe ich ja eben oft nicht das Team oder nicht äh, ständig um mich rum. Ich muss mich in meinem Arbeitsalltag größtenteils selbst organisieren. Es fällt auch nicht jedem so ganz leicht. Ähm, was kann ich, was soll ich, was muss ich denn zu Hause beachten, dass ich da irgendwie im Sinne des Zeit- und Selbstmanagements auch eine stressfreie Tagesplanung hinbekomme?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir gedanklich mal einen Schritt zurückgehen und mal von den Arbeitsabläufen her denken, ähm, ist die Person, ist die Tätigkeit überhaupt langfristig geeignet für Homeoffice? Mhm. Also teilweise geht es ja jetzt nicht anders, ähm, aber wenn wir überlegen, wie könnte es äh, für die Zukunft weitergehen und zum Beispiel zu sagen, ich setze einen Azubi oder einen Praktikanten ins Homeoffice, ja. das macht nicht wirklich Sinn, ja, weil die sind da, um zu lernen, ähm, wenn es nicht anders geht, okay, dann muss es so sein, aber das bedeutet dann auch vom, von der Führungskraft her, vom Team auch zu überlegen, wenn ich im Homeoffice bin, was sind meine Aufgaben? Was sind meine Aufgaben, was sind meine Projekte? Und wenn ich das schon mal klar sehe, das ist schon mal die erste große Hürde, um dann auch wirklich produktiv arbeiten zu können. Mhm. Weil wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich tun soll, ja wenn Prioritäten unklar sind, wenn Aufgaben so wischi-waschi sind, mhm. ja, mit was soll ich ein bisschen anfangen in der Früh? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt also wirklich ruhig auch mal gemeinsam im Team überlegen, welche Aufgaben sind gerade in der Pipeline, wer macht was. Mhm. Das müssen wir manchmal so klar nicht besprechen, wenn wir eng zusammenarbeiten, weil da hast du den Flurfunk. ja oder Dann gehe ich rüber ähm, am Schreibtisch-Kollege äh, und sage, du, Tatjana, ähm, soll ich jetzt das so machen oder so machen? Ja, Aber wenn Tatjana auch im Homeoffice sitzt und ich erstmal anrufen muss oder E-Mail schreiben muss. Also alles, was im Vorfeld diese Klarheit schafft für die Art der Aufgaben, Prioritäten, Schritt Nummer eins. Mhm. Schritt Nummer zwei was also ich immer empfehle, zumindest mittelfristig, dass ich gucke, in meiner häuslichen Atmosphäre mir zumindest eine Arbeitsecke zu schaffen. Wenn ich ein eigenes Arbeitszimmer habe, brillant, aber ganz viele haben das ja nicht, aber zumindest zu sagen, mittelfristig, ich schaffe mir eine Ecke. Warum? Weil, wenn ich über Jahre im Büro gearbeitet habe oder anderer Arbeitsplatz. Mhm. Ich komme nach Hause, dann hat sich das so in unser Gehirn, ganzen Körper eingeschliffen. Heimkommen, Haustür aufmachen, ja, dann ziehe ich vielleicht noch meine Jogginghose an. Das heißt, allein dieses optische Umfeld zu Hause sorgt für Entspannung, sorgt, dazu, sorgt dafür, dass ich mental in den Freizeitmodus gehe. Mhm. So, und das ist jetzt natürlich für produktiv arbeiten kontraproduktiv und deswegen in irgendeiner Form eine optische Trennung schaffen, das ist mein privater Bereich, das ist mein Jobbereich, hilft uns mental in eine andere Energie zu bringen, ich kann es dann auch toppen, dass ich auch sage, ich ziehe mich auch ein bisschen schicker an, ja, muss nicht im Schlafanzug ähm, die E-Mails machen oder wenn wir Zoom-Meetings haben, oben hübsch und unten grottig, nee, also Klamotten machen wahnsinnig viel aus und ähm, vom, vom, vom Ablauf her, ähm, was ich jetzt auch beobachtet habe in den letzten Wochen und Monaten, ähm, früher haben viele Arbeitgeber Bedenken gehabt, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu lassen, weil sie gesagt haben, äh, die tun doch da nichts. Ja, und dann chillen die den ganzen Tag auf der Couch. Und ich erlebe, Genau das Gegenteil. Ja, die Leute arbeiten mehr denn je, die machen keine Pausen, die arbeiten weit in den Feierabend rein, weil genau dieses, wir können jetzt 24-7 arbeiten, sorgt bei vielen Menschen dafür, dass es tatsächlich tun. Und deswegen das Wichtigste, auch finde ich wieder Führungsaufgabe, eine Pausenkultur zu etablieren mhm. und genauso zu sagen: Mach mal eineinhalb, zwei Stunden was, bewusst eine Pause, können wir uns wieder verabreden, meinetwegen auch gern im Team. Mittagspausen heilig halten, mhm. das habe ich jetzt auch in vielen Firmen beobachtet, ähm, weil die schon keine Meetingzeit mehr gefunden haben. Machen sie jetzt immer Lunch-Meetings, wo ich sage: mhm. Prima. Nein, bitte nicht. <lacht> Ja, ja. Pausen zelebrieren, Pausenkultur und dann haben wir zumindest so vom äußeren Rahmen echt schon viel vorgearbeitet. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt auch schon häufig festgestellt, also
1: bei mir selbst, aber auch bei Kunden Kundinnen im Coaching, irgendwie ist es schon so, jetzt wo man so eine lange Zeit im Homeoffice auch war und ist, die Schlagzahl erhöht sich irgendwie. Also ja. durch dieses Wegfallen von, von Wegen, zum Beispiel zur Arbeit und zurück oder vielleicht in die Kantine, auch vielleicht zum Kunden, zur Kundin zu fahren. Das hat man alles nicht. Man hat diese Zeit, zur Verfügung, Die wird aber dann häufig auch nicht genutzt, um eben da mal eine Pause einzulegen, sondern da quetsche ich noch genau, unbedingt um rein. Es geht dann zack, zack, zack. Ja. 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 Wie kann ich denn da, also das ist ja so eine Dynamik, die, die dann irgendwie auch so ein bisschen im Team entsteht äh, unter Umständen. Wie kann ich Ihnen da entgegenwirken? Also ich will ja dann auch nicht der oder diejenige sein, der sagt, Mensch Leute, mir ist jetzt alles zu viel. Wahrscheinlich geht es mhm. jedem so. Aber wie
0: kann man denn da so ein bisschen ja, anders organisieren? Mhm. Ganz wichtig ist, dass wir uns immer mal wieder klar machen, es gelten nach wie vor die Arbeitszeitschutzgesetze. Mhm. Ja, Bloß, weil ich jetzt daheim sitze, ähm, heißt es eben nicht, dass hier Tür und Tor geöffnet ist. Das ja. heißt, das kann schon mal helfen, äh, mir das auch klar zu machen. Ja, ich könnte jetzt rund um die Uhr arbeiten, aber streng genommen, ich darf es gar nicht. Mhm. Ähm, das heißt, auch wieder so ein bisschen Fürsorgepflicht vielleicht von den Führungskräften, mhm. da auch mehr nochmal Wert drauf zu legen, zu sagen: Leute, ihr müsst natürlich nicht einstempeln und ausstempeln, wäre ja völlig, also stempeln in Anführungsstriche wäre ja völlig albern. Aber bitte schaut, dass ihr euer Pensum innerhalb von diesen acht Stunden schafft. Mhm dann auch diese Pausen, Mittagspausen gemeinsam festzulegen. Und was ich jetzt bei einem Kunden gerade angeregt habe, die setzen das jetzt um. Ähm, da ist zum Beispiel so Rituale geschaffen werden, Routinen geschaffen werden, zu welchen Zeiten dürfen Meetings gemacht werden mhm. und wann sind sogenannte Fokuszeiten. Mhm. Fokuszeit bedeutet wirklich, da darf ich nicht angerufen werden, da sind keine Meetings, da kann jeder fokussiert für sich zu Hause arbeiten. Wenn Familie da ist, gern auch noch mal ein Schild an die Tür hängen, hier so, bitte nicht stören, ich arbeite jetzt, okay. ich bin zwar daheim, aber trotzdem im Arbeitsmodus. Ja. Ähm, und das heißt, so Rituale, so Routinen können dann jedem einzelnen von uns helfen, eben gar nicht in diesen Clinch reinzukommen, was Sie gerade gesagt haben, so ich will nicht zugeben, hier ist es zu viel, sondern das gemeinsam festzulegen, weil eben geht es gerade so. Ja, da sich auch drüber auszutauschen. Und ich habe zum Beispiel auch angeregt bei einem Kunden, wenn die Stundenmeetings machen, dass die Meetings immer zu einer festen Uhrzeit anfangen, entweder immer zur vollen Uhrzeit, Viertel oder halb mhm. und dann Stundenmeetings maximal 50 Minuten dauern dürfen. Mhm. Das heißt, jeder kann sich darauf einrichten. Ich habe auf alle Fälle 10 Minuten Luft dazwischen und die brauchen wir, weil im echten Leben, wir würden auch von einem Meetingraum in den anderen gehen. Ich würde noch mal kurz im Waschraum vorbeigehen. Ich würde mir in Ruhe einen neuen Kaffee holen. Und das heißt sozusagen, die, die Sachen, die wir im echten Alltag haben, jetzt versuchen auch in diesen digital-virtuellen Homeoffice-Alltag reinzunehmen. Und das kann zum Beispiel auch bedeuten, ähm, das mache ich zurzeit auch total gern, wenn ich abends Schluss mache, Rechner runterfahren, Laptop zumachen und dann gehe ich erstmal eine große Runde nochmal spazieren durchs, durch unseren Ort. Quasi wie mein Heimweg gehe ich dann, ja, halt fünfmal ums Haus oder eine größere Runde. Und das ist auch nochmal so ein Ritual, um den Tag gedanklich abzuschließen, um dann heimzukommen und zu sagen, so, und jetzt mache ich den Laptop auch gar nicht mehr an. Also hier wirklich immer so Routinen, Rituale drüber nachdenken, ähm, lege ich allen wärmstens ans Herz. Mhm. Ja, ich fand jetzt
1: auch gerade sehr interessant, also dieses Schild, bitte nicht stören, das ist eigentlich ja auch so. Ja, wirklich wunderbar. Das ist ja, gerade wenn man zu Hause arbeitet, vielleicht noch eben andere Familienmitglieder auch zu Hause sind, die einen anderen Tagesablauf haben, die vielleicht eben gerade nicht arbeiten oder Kinder, die dann nachmittags zu Hause sind. Das ist ja so ein, so ein typisches Ding im Homeoffice, also dass dann nicht respektiert wird, weil man ja zu Hause ist, dass man eigentlich in der Arbeit ist, also nach dem Motto, bist du gar nicht im Job, äh, doch. Okay. Ja. Ähm, Gibt es denn da gerade so im Homeoffice-Bereich noch mehr so bestimmte Zeitmanagement-Probleme, Zeitfresser, Stolpersteine
0: ähm, und wie gehe ich mit denen am besten um? Ich habe mittlerweile sagen wir, 30 Jahre, gut 30 Jahre Erfahrung auch mit Homeoffice, Studentenleben war ja häufig auch Homeoffice. Wenn ich das jetzt mal weglasse, <lacht> wenn ich wirklich mal die Berufstätigkeit nehme, ähm, habe ich jetzt 25 Jahre Homeoffice-Erfahrung. Und das war von Anfang an genau der Knackpunkt, dass keiner respektiert hat. Du bist zwar daheim, aber du arbeitest. Ja. Und, ähm, das geht los mit der Paketbote klingelt. Und das ist, also du, du rumpelst ja den ganzen Tag von einer Störung in die andere. Interessant im Büro. Beklagen sich oft die Berufstätigen, dass sie sagen, ständig klingelt Telefon, E-Mail-Kollegen kommen daher. Jetzt haben ganz viele Homeoffice-Erfahrungen gemacht und festgestellt, es wird keinen deut besser. Ja. Du hast alles andere Störungen. Ja. So, und das heißt, ähm, mit dem Umfeld erstmal zu reden, wenn das Menschen sind, die wissen, ich bin zu Hause. Mit dem Umfeld sprechen und sagen, liebe Eltern, liebe Schwiegereltern, lieber Partner, Partnerin, Nachbarn, ja, ich bin zwar zu Hause, aber es ist Arbeitszeit und ich werde nicht reagieren. Ich gehe nicht an die Tür, ich hänge ein Schild für einen Paketboten auch hin, bitte Paket abstellen. Um das einfach ganz, ganz, ganz klar zu kommunizieren. Das ist der ganz, ganz wichtige Aspekt, weil wenn die anderen das nicht wissen, ja, und sehen nicht dann vielleicht mit dem Laptop auf dem Balkon sitzen und denken, ja, tut ja nichts. Ähm, nee, du tust schon was, aber eben an einer anderen Stelle. Mhm. So, zweiter Aspekt, den wir stärken dürfen, ist dieses innere Aushalten. Mhm. Weil eine gewisse Störung ist ja manchmal auch spannend, ja, zu sagen, ah es kommt ein neues Paket, ich habe jetzt für Weihnachten schon die Sachen bestellt und, und guck gleich mal und quasi selber uns auch ich mag eigentlich das Wort disziplinieren nicht, ähm, sage ich mal lieber so die Willenskraft zu stärken. Wenn du jetzt im Büro wärst, an einem Arbeitsplatz wärst, würdest du ja auch nicht reinschauen können. Das heißt so ein bisschen Arbeit spielen im Sinne von, ja, ich könnte jetzt reinschauen, ich tue es aber nicht. Diese Willenskraft stärken, ähm, um dann eben auch Störungen ähm, abzufedern. Beispielsweise hier Thema Handy. Ja, die meisten von uns haben das Handy immer am Arbeitsplatz liegen. Allein dadurch, dass es schon da liegt, Ablenkung vom Herrn mhm. ähm, und dann natürlich auch sehr verführerisch zu sagen, ich gucke schnell mal drauf. So, und das bedeutet, wenn sie sehr störanfällig sind, innerliche Störungen, Störungen von außen, ähm, bewusst auch mal zu sagen, wie kann ich mich abschotten mhm. gegen diese Störungen? Erster konkreter Tipp, Handy überhaupt gar nicht in Sichtweite zu haben. Außer ich mhm. muss natürlich beruflich nutzen, dann geht es nicht. Ähm, aber wenn ich es nicht nutzen muss, aus den Augen, aus dem Sinn, Türklingel abstellen, ähm, E-Mail, Pling, äh, Benachrichtigungen, ähm, Social Media, Promen, alles, was mich aus der Arbeit reißen könnte, abstellen. Und interessanterweise, wenn die Impulse gar nicht mehr kommen, am Anfang ist es erstmal komisch für viele Leute, aber dann können wir das wirklich genießen und dann diese Fokuszeiten wirklich nutzen, um super konzentriert zu arbeiten. Mhm. Und auch für Kinder, ja, Kindern klar zu machen, Mami oder Papi sind zwar zu Hause, aber Schild an die Tür zu hängen. Jetzt bitte nicht stören. Ampel auf Rot, Gelb, Grün, wenn Sie kleinere Kinder haben. Hinschreiben auch an die Tür oder auf das Schild, Ab wann bin ich wieder ansprechbar? Ja, Mami arbeitet bis 12 Uhr. Wenn die Kinder kleiner sind, kann ich auch eine, eine, eine Uhr hinhängen und, und, und hinzeichnen. Wenn die Zeiger wieder so stehen, dann ist Mami wieder für dich da. Also hier dieses deutlich signalisieren ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Mhm. Ja, also das finde ich auch im, im Sinne der Achtsamkeit äh, wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Ich habe schon, also merke hier schon sehr häufig, dass manchmal einfach zu viel wird. Da kommt mir dann wieder so der Begriff des Digital Detox in den Sinn. Wo ich auch manchmal sage, so und jetzt Handy aus, Laptop bleibt an, aber alles, was irgendwie piepen konnte, Mail-Nachrichten und so weiter, ausgeschaltet. Einfach auch, weil ich finde, das stresst wenn man wirklich konzentriert an vielleicht auch einer wirklich fordernden Aufgabe arbeitet und dann ständig rausgerissen wird. Also es dauert so wahnsinnig lange, bis man wieder den Fokus hat, bis man sich wieder konzentrieren kann. Und das ist was, also mich stresst das wahnsinnig.
0: Ja, und es ist auch echt ein riesen Zeitfresser. Mhm. Ich werde häufig gefragt, sagen Sie mal, Frau Nussbaum, jetzt haben Sie das 21. Buch geschrieben, Sie halten Vorträge, Seminare, haben zwei Kinder. Wie machen Sie das eigentlich? Ja. Also ein Teil der Antwort ist garantiert, ich habe einfach unglaublich Freude an dem, was ich mache. Mir macht es Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Und der zweite Punkt ist wirklich, ich schotte mich ab. Wenn ich ein Buch schreibe, dann gehe ich auch wieder ins Homeoffice, ähm, dann ist die Tür zu und dann weiß auch meine Familie, da raucht jetzt ähm, acht Stunden oder wie lang am Tag der Kopf. Ähm, Im Büro würde ich das nicht schaffen, weil da sind dann die Mitarbeiter, da klingelt wieder das Telefon, dann kriegst du es zumindest mit dem Ohr mit, was wieder ist. Mhm. Also dieses Abschotten, ich glaube, das ist auch eines der größten Geschenke, die wir uns heutzutage selber schenken können, wirklich dieses Genussvolle, mal abtauchen, mal in die Tiefe arbeiten können und haben wir mal zwei, drei Stunden wirklich konzentriert Dinge gewuppt, ja, dann stresst es mich ja auch nicht mehr, wenn Rest des Tages Hauen und Stechen ist, weil dann weiß ich schon, wichtige Bausteine sind ähm, hier schon mal vorangetrieben worden und ja, ei, dann werde ich halt wieder gestört. Mhm. Also das
1: hilft uns ja sicher auch gegen Reizüberflutung, ne? wenn wir uns immer wieder solche Inseln schaffen, wo wir sagen, jetzt kommt nicht von allen Seiten noch ein Ping und noch ein Klingel und noch ein Aufpoppen von irgendeiner Nachricht, sondern wirklich zu sagen, okay, mein Kopf ist jetzt wirklich auf eine Sache, mein Gehirn ist jetzt auf eine Sache konzentriert und dann habe ich am Abend auch nicht dieses Gefühl, dass hier alles nur noch voll ist und durcheinander ja. läuft. Also wirkt ja. sich das auch aus, oder? Auf die auf die
0: Reiz? Das Absolut. Also ich verteile meinen Seminaren ähm, oder wir erarbeiten das dann ganz gern, ähm, so eine, eine, eine Checkliste ähm, E-Mail-Kultur etablieren. Mhm. Und da habe ich dann einen Kasten mit drin auf diesem Zettel, ähm, wo ich sage, ähm, also das kann man alles schön beherzigen. Ähm, und da mal so den Aspekt nachzudenken, sie sind eigentlich ganz froh, wenn Störungen kommen. Ja, dann sollten Sie vielleicht mal drüber nachdenken, ob Sie überhaupt noch im richtigen Job sind, ob Sie nicht mal drüber <lacht> nachdenken sollten, wie könnte ich mich beruflich verändern, weil das ist natürlich schon auch ein Stück weit spannend, rausgerissen zu werden. Und wenn ich merke, eigentlich bin ich total froh, dass sich wenigstens irgendwas tut an am Tag, Ja, dann haben wir ein ganz anderes Thema. Ja, ja und wie ist das eigentlich? Also
1: da kommen wir jetzt eigentlich auch so ein bisschen schon in Richtung Motivation. Also das heißt, mhm. wenn... Wenn ich das, was ich tue, gerne tue, dann bin ich natürlich grundsätzlich motivierter. Ähm, welche Motivation spielt denn jetzt die, äh, welche Rolle spielt denn jetzt die Motivation, wenn ich zu Hause arbeite? Also kann mir da zum Beispiel auch das Zeitmanagement oder ein Selbstmanagement helfen, dass ich mich im Homeoffice besser motivieren kann oder motivierter fühle?
0: Zeitmanagement glaube ich nicht direkt. Mhm. Ähm, was insofern helfen kann, ähm, wenn man jetzt wirklich rein von der Zeitgestaltung her geht, dass ich mir überlege, ich ähm, mache mir feste Startzeiten. Mhm. Um neun Uhr fange ich an, egal ob jetzt das Team irgendwie so ein Morning Briefing macht, sondern wirklich, wenn ich jetzt nur sage, ich selbst habe es in der Hand, ich sage um neun fange ich an bis ungefähr 17 Uhr. Mhm. Das heißt, es ist dann auch schon wieder so ein bisschen Routine, Ritual. Das geben mir an Fleisch und Blut über und mein Körper stellt sich schon drauf ein. Auch mein Geist ab neun bist du sozusagen im Arbeitsmodus. Mhm. Ähm, vom, von der Motivation her ist es häufig Typfrage. Es gibt Menschen, die sind sehr eigeninitiativ die sagen, okay, jetzt sitze ich halt daheim, aber die und die Aufgaben habe ich. Deswegen ist so wichtig zu wissen, was will ich tun. Ja. Die legen los. Und es gibt andere Menschen, die haben da ein bisschen ein größeres Motivationsproblem, weil sie sagen, ja, da liegt jetzt noch die Bügelwäsche rum und da liegt jetzt die Unterlagen von der Steuererklärung und äh, da hinten liegen die Jogging-Sachen, also diese Ablenkungen, die wir haben. Und wenn ich merke, ich werde sehr leicht abgelenkt, diese optischen Reize mal weg bringen mhm. Und was dann, finde ich, total gut hilft, es gibt die sogenannte ähm, So-tun-als-ob-Technik. Mhm. Das heißt, wenn ich mich kenne und ich weiß, in der Früh bin ich eigentlich nicht wirklich motiviert ja, und ich habe so Anlaufschwierigkeiten und alles andere ist irgendwie spannender. Die So-tun-als-ob-Technik <lacht> <lacht> so bedeutet, du tust so, als ob du das wärst, was du gerne wärst. Das heißt, du tust so, als ob du total motiviert wärst. Du tust so, als ob du total Lust hättest, zum Arbeiten anzufangen. Das klingt ein bisschen strange, wirkt aber tatsächlich bei allein dadurch, dass wir unserem Gehirn sagen, du bist jetzt motiviert, du tust jetzt so, ich fange an zu arbeiten und ganz häufig kommt, wenn ich im Arbeiten bin, die Motivation automatisch. Mich auf die Couch zu setzen und zu warten, bis die Motivation kommt. Vergiss es. Einfach ja. also anfangen. Genau, einfach anfangen, so tun, als ob ich jetzt voller Feuereifer mich hier in die Arbeit stürze, mit meinem Tee, meinem Kaffee, äh, mein Setting machen, wie ich es auch normal im Büro hätte. Loslegen, so tun, als ob ich Lust hätte. Und in der Regel kommt die Lust. Ausnahme gibt es natürlich. Äh, Morgen früh mal <lacht> Das
1: ist, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, das hat ja wahrscheinlich auch so ein bisschen was damit zu tun, ob man jetzt ein Morgentyp ist oder nicht, aber oh ja. ja, also auch ja. das spielt ja sicher eine große Rolle, also die, die Chronobiologie, aber manchmal kann man es sich ja auch nicht so aussuchen und ja, ähm, ja das, das probiere ich mal aus, also wirklich dann gerade zu so einer Zeit, wo man vielleicht muss, aber gar nicht will, zu so sagen so und jetzt tue ich mal so.
0: Genau, das Spannend. funktioniert auch bei allem, was wir zum Beispiel jetzt so gute Vorsätze haben. Ja, jetzt kommt der Januar dann wieder mit all unseren guten Vorsätzen ähm, auch zu sagen, ich gehe joggen, oh, ich habe überhaupt gar keine Lust, Zieh die Schuhe an, zieh die Klamotten an und tu so, als ob du Lust hast, loszulaufen, lauf, lauf los. Und nach zwei, drei Minuten sind wir in der Regel total happy, dass wir einfach angefangen haben. Das ist großartig. Ja. ja, schöne Idee.
1: Und ja, wenn ich mir jetzt, also wir haben jetzt viel drüber gesprochen, was ich selbst tun kann. Aber es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt bei der, bei der Organisation des Tagesablaufes oder auch beim Selbst- und Zeitmanagement. Es bedeutet ja nicht, wenn ich das alles gut kann, dass ich das alles alleine schaffen muss. Und es ist natürlich so, dass viele Leute ja offenbar Schwierigkeiten damit haben, Aufgaben abzugeben oder auch zu delegieren. Was sind denn da mögliche Ursachen dafür? Wie kann ich sowas oder kann ich sowas lernen? Und vielleicht auch gerade im Homeoffice, wo man natürlich dann denkt, ach komm, dann mache ich es jetzt selber weg. Man hat ja das Team nicht so wirklich um sich rum. Wie kann ich denn da eben lernen, auch Aufgaben mal abzugeben?
0: Mhm. Vielleicht erstmal Antwort auf Teil 1 der Frage. Also ja, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, auch diese Tagesorganisation ist nichts, was jeder von uns alleine irgendwie rausfinden muss. Herzliche Einladung, setzen Sie sich mit dem Team zusammen, setzen Sie sich mit den Vorgesetzten zusammen und überlegen Sie sich mal, ähm, wann sind zum Beispiel die Zeiten, wo jeder erreichbar sein muss? Mhm. Haben wir feste Arbeitszeiten, wo jeder zumindest am Arbeitsplatz sein muss? Wollen wir vielleicht, ähm, es kursiert seit einiger Zeit dieses Schlagwort, auch Work-Life-Blending? Mhm. Ja? Wollen wir bewusst sagen, äh, unsere Leute dürfen Work-Life-Blending machen und uns ist völlig wurscht, du kannst von fünf bis sieben arbeiten, dann kannst du deine Privatsache machen, dann kannst mittags wieder, also quasi so privat und, und, und Berufsalltag komplett, zu vermischen. Das muss ich aber absprechen, weil ähm, wenn ich sonst versuche, um neuen jemanden zu erreichen und der ist gerade beim Joggen, dann denke ich mir ja super. Äh, was soll das jetzt? <lacht> ja, also das wirklich besprechen, wie wollen wir damit umgehen? Ja. Das erleichtert auch jedem Einzelnen, ähm, dann konsequent auch damit umzugehen. Und Zweiter Teil der Frage, das kann ich natürlich auch besprechen im Team, dass wir sagen, wie schnell sollen die Antwortzeiten sein? Wie gehen wir damit um, wenn ich Zuarbeit brauche? Wann nutzen wir welche Kanäle? Ist es sinnvoller, dass wir bei solchen Fragen Kurz mal anrufen, sollen wir das in den in den Channel einstellen von MS Teams oder von Slack, ähm, machen wir es mit E-Mails, also auch so diese Kommunikationswege zu besprechen, sondern wenn ich jetzt merke, ähm, ich sitze zu Hause, habe hier gerade einen Sack Arbeit, den ich aber genauso gut abgeben könnte, mhm. ja wenn ich weiß, die Wege stehen mir frei, ähm, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, oh mein Gott, bis ich jetzt sehr lang hinterher telefoniere ja. oder suche, wo erreiche ich den am besten? Dann habe ich es ja zehnmal selber gemacht. Ja, aber wenn ich weiß, über diesen Kanal ist der entsprechende Kollege, Kollegin ähm, zu dieser Uhrzeit gerade gut erreichbar, dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich jetzt merke, ähm, Homeoffice haben wir natürlich auch oft so das Phänomen, es fällt so ein bisschen ich nenne sie jetzt mal die soziale Kontrolle weg, soziale Kontrolle im positiven Sinne. Soziale Kontrolle kann auch motivieren, dass wir zum Arbeiten anfangen, aber jetzt soziale Kontrolle im Hinblick auf Aufgaben abgeben. Ähm, wenn ich normalerweise jemand bin, der Aufgaben abgeben soll und ich bin im Büro, dann sehen ja auch andere Leute, dass ich Aufgaben abgebe. Ja. Bin ich daheim, sehen sie es nicht. Mhm. So, und das bedeutet mir, das mal klar zu machen, nur weil es jetzt gerade niemand sieht, wie ich mit bestimmten Aufgaben umgehe, Achtung Falle, mhm. ähm, hier mein neues Buch ist jetzt gerade im, im Herbst rausgekommen, lass mal andere arbeiten, ähm, wo wir genau diesen Fall nachgehen, warum gibst du eigentlich nicht ab? Ja. Was hindert dich am Abgeben? Ja, Und wenn ich jetzt so eine Hani herzlich bin und sage, ja, ich mache es ja total gern für die anderen, ähm, brauche ich einen anderen Schlüssel, um aus dieser Falle rauszukommen, ähm, als wenn ich sage, ähm, ich bin der Igor, alles ist spannend. Oder wenn ich sage, ähm, ich gebe ja Aufgaben ab, aber es funktioniert nicht, ja, liegt es vielleicht am Handwerkszeug. Also da sich selber auch noch mal ein bisschen besser beobachten wenn ich merke, ich tue lieber die Dinge selber, obwohl ich sie eigentlich abgeben sollte, da mal draufbleiben, genauer hinschauen und dann gucken, was ist der Auslöser und dann Richtung Lösung gehen.
1: Ja, wunderbar. Also das heißt, da kann man auch in dem Buch durchaus nochmal andere Tipps finden, beziehungsweise da auch nochmal für die Praxis, für den Alltag sich auch was rausnehmen, rausziehen. Ja,
0: Mhm. Ja. ich habe ähm, bei mir im Blog auch einen Selbstcheck jetzt eingestellt zum Buch, wie gut bist du im Aufgaben abgeben. Ähm, ja. gratis -Check, also den kann natürlich auch jeder mal gerne machen. Und dann gibt es gleich so die Hinweise, wo wären im Buch die entsprechenden Stellen, wo du dir einfach noch so ein bisschen Futter holen kannst. Ja, Super.
1: Mhm. ja und äh, es gibt ja viele nützliche Methoden für ein erfolgreiches Zeitmanagement, ja, also wir wollen jetzt eben gerade nicht auf die 0815-Dinge raus, aber gibt es denn vielleicht trotzdem auch so in Hinblick auf diese verschiedenen Typen, die wir jetzt schon angesprochen haben, so die ein oder andere Methode, die wir jetzt hier auch den Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeben können oder empfehlen können, so ein oder zwei, die man eben speziell im Homeoffice
0: auch gut anwenden kann? Mhm. Mhm. Ich sage mal, ein Tipp, den ich gerne weitergebe, wir werden ja heutzutage oft überrollt von der Flut der Aufgaben, mhm. die über unterschiedlichste Kanäle reinkommen. Und äh, manche Menschen versuchen nach wie vor, diese Aufgabenflut in den Griff zu bekommen mit To-Do-Listen. Ja. Das heißt, sie stellen sich hin oder setzen sich hin, schreiben ihre Listen, was sie heute machen wollen oder schreiben das vielleicht im Outlook dann auch noch auf den jeweiligen Tag. Und der Punkt ist, tick ich sehr ottmar Anneliese in einem Ottmar-Analyse-Umfeld, dann werde ich in der Regel mit einer To-Do-Liste ziemlich gut klarkommen, ja, weil die Ottmars und Analyses, die schreiben fünf bis sieben Dinge auf, was soll tun müssen, ähm, ist der Alltag auch entsprechend in dieser Welt, kommt auch nichts Neues dazu. Das heißt, sie können diese fünf bis sieben Dinge auch stoisch abarbeiten, bingo. Mhm. Ticke ich eher Igor Hani? und oder bin ich eher in dieser Welt, agiles Szenario, VUCA-World unterwegs mhm. ähm, und ich setze mich in der Früh hin und will aufschreiben, was ich heute tun muss, dann schreiben diese Menschen in diesen Welten eher auf, was sie tun müssen, was sie tun könnten, äh, wem sie schon längst was versprochen haben, was ihnen noch so einfällt. So ein Schwuppdiwupp hast du ein Brainstorming, Minimum fünf DIN A4-Seiten jetzt den Anspruch an uns zu haben, bloß weil ich es aufgeschrieben habe, muss ich es tatsächlich auch tun. Da geht der Stress los, bevor der eigentliche Stress überhaupt da mhm. ist. Mhm. Und der Punkt ist auch gerade in so einer wucker world der Anspruch, eine Liste zu erstellen und die bis abends abgearbeitet zu haben. Wir können heutzutage schon froh sein, wenn wir vielleicht zwei Punkte von dieser ähm, Zusammenstellung abarbeiten, weil Lauf des Tages kommen 25 neue Aufgaben dazu. Die hätten wir in der Früh gar nicht aufschreiben können, aber wir haben sie erledigt. Mhm. So, und deswegen konkreter Tipp. Ähm, ich ermunter immer gern, lösen Sie sich von der Idee der Liste im Sinne von, ich schreibe auf und bin nur zufrieden, wenn alles abgehakt ist. Mhm. Machen Sie lieber eine, eine ähm, To-Do-Sammlung das heißt, Prinzip der Schriftlichkeit, ruhig alles ausspeichern, was Ihnen durch den Kopf schießt. Und machen Sie sich klar, nur weil es aufgeschrieben ist, muss ich es nicht zwingend abarbeiten. Ja, ist erstmal nur da, dass wir es im Blick behalten können. Und das jetzt in Bezug auch auf Homeoffice. Ähm, Sagen wir mal ein spannendes Phänomen, was wir jetzt haben, bin ich an einem Arbeitsplatz, dann kann ich super mit Papier, mit Post-its, Schmierzettel, ähm, Whiteboards, wo wir Post-its hinhängen, kann ich natürlich perfekt ähm, diese Aufgaben sammeln. Mhm. Switche ich jetzt aber, dass ich mal im Büro bin und mal im Homeoffice, dann ist es natürlich besser, ich nehme ein Tool, was virtuell geht, ja, ein Trello-Board oder ich nutze tatsächlich im Outlook die Aufgabenfunktion, also da mal schauen, was auch Spaß macht. Der Knackpunkt dabei ist nur, virtuelle Tools helfen perfekt den Menschen, die sagen wir so ein digitales Fable haben. Bin ich jetzt aber eher der haptische Mensch, ja, will gerne begreifen, fühlen, dann kann es mir passieren, dass ich mit diesen ganzen digitalen Tools völlig an die Wand fahre, weil alles Digitale ist viel zu fluffig, virtuell funktioniert gar nicht. Und das heißt dann, Aufgabenorganisation im Hinblick auf Homeoffice und Switch, mir ein Tool zu suchen und wenn es letztendlich darauf rausläuft, dass ich mein Büchlein immer brav hin und her trage, das mag old-fashioned klingen, ja, aber letztendlich, wenn ich merke, Buch, super, ja. Buch ist genau das, wo ich das Gefühl habe, ich habe die Aufgaben im wahrsten Sinne des Wortes im Griff, ja, dann auch bitte lösen von all den tollen virtuellen Tools, die wir haben, die gerne nutzen, wo es um Teamkooperation geht, Aufgaben im Team gemacht werden müssen, aber meine eigenen Aufgaben, mein eigenes Tool.
1: Mhm. Ja, finde ich einen super Tipp und auch hier bin ich wieder sehr erleichtert. <lacht> ist, ist nämlich wirklich so, dass ich manchmal so ein bisschen müdes Lächeln ernte, wenn ich sage, warte, ich guck mal schnell in meinem Kalender und dann hole ich nicht mein Handy raus, sondern mhm. irgendwie hier meinen kleinen Papierkalender, der in jede Handtasche passt. Und da schreibe ich wirklich mit Bleistift rein und ich habe einen Radiergummi dabei und dann ja. streiche ich das wieder raus und ja, das sieht äh, am Ende der Woche sieht es abenteuerlich aus, aber ich komme damit sehr sehr gut klar und ich sehe ja. das und ich kann es ja. anfassen und
0: wenn das ich ist das klar. online habe, das ist für mich, als wäre es nicht da, also ja. aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, ganz genau. Es ist aufgeschrieben, ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich bringe immer gerne meine Seminare, meine Vorträge, diesen kleinen Frosch mit. Der passt jetzt gerade total, ähm, weil genau, was Sie gerade schildern, das merke ich bei ganz vielen Menschen, dass wir so durch die Gegend gehen und sagen so also macht man das, so tut man das sondern dann fangen wir an, uns zu verbiegen, uns passend <lacht> zu machen, ja, hier ja. so abzuarbeiten an irgendwelchen Methoden, weil man das halt so macht und ich möchte gern auch allen Menschen den Rücken stärken, zu sagen, küss mal wach, was in dir steckt, küss deine Talente wach, küss deine, deine, deine Eigenheiten wach und mach dir klar, so wie du bist, bist du richtig und so wie du bist, bist du wichtig und letztendlich unter dem ist es ja völlig egal, wie wir uns organisieren. Hauptsache, wir haben das Gefühl, ich schaffe die Dinge, die ich schaffen will. Im Team läuft es rund, ja, ich vertue nicht unendlich wertvolle Lebenszeit. Und alles, was mir genau entspricht, gut, gesund mit, meiner, mit meinen Aufgaben meiner Zeit umzugehen, ist genau auch das, was dann tatsächlich langfristig funktioniert.
1: Super. Also da bin ich dann einfach auch happy und motiviert, wenn ich das so mache und muss mich halt nicht verbiegen. Genau, Schön. ja. ja. Ja, das ist eigentlich jetzt schon ein ganz, ganz wunderbarer Abschluss. Also fast schon so ein Motto oder auch ja, ein Appell, dass Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt mitgegeben haben. Ähm, gibt's denn noch etwas, das Sie zu unserem Thema oder unserem Gespräch gerne ergänzen möchten oder auch mitgeben
0: möchten? Also ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte besprochen. Also wirklich, ich glaube, das ist auch klar geworden, wie wichtig es mir ist, dass das wirklich auch ein Teamthema ist, ein Führungsthema ist. Natürlich im Homeoffice ein großes Thema von, von jedem von uns. Aber diesen diesen Concord zu schaffen, diesen Rahmen zu schaffen, da können wir uns wirklich gegenseitig auch großartig den Rücken stärken. Und ähm, ich glaube, dass Homeoffice eine große Chance ist, ich habe das auch in den letzten Jahren immer festgestellt in den Seminaren, dass ähm, viele Seminarteilnehmer gesagt haben, ähm, oh, wenn ich endlich mal Homeoffice machen könnte, das wäre so großartig, ja, dann, dann nicht immer, aber mal so ein paar Tage, weil dann könnte ich wirklich mal Projekte äh, verfolgen, Sachen fertigbringen. Und ich glaube, dass es extremst wichtig ist, dass Homeoffice für uns immer eine Wahlmöglichkeit bleibt. Und ich beobachte gerade ähm, sehr kritisch äh, zwei Tendenzen. Die eine Tendenz, dass ein Homeoffice-Arbeitsplatz sozusagen einklagbar werden könnte, ja, dass ich als Beschäftigter sage, ich habe ein Recht auf Homeoffice. Das finde ich eine ganz ungute Entwicklung. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch eine ungute Entwicklung, ähm, weil die Unternehmen haben jetzt natürlich auch gesehen, sie sparen Tausende, Hunderttausende, Millionen Euro an Geld, weil wenn ich viele Mitarbeiter im Homeoffice habe, brauche ich nicht mehr so viel Bürofläche, brauche ich nicht mehr so viel Schreibtische. Das heißt, es ist eine unglaublich kostengünstige Variante, Sachen ins Homeoffice zu verlagern. Selbst wenn ich sage, ähm, Facebook hat das, glaube ich, gemacht, die kriegen 1.000 Dollar einmalig, ähm, die Mitarbeiter fürs Homeoffice. Entschuldigung, 1.000 Dollar ist nichts für einen Konzern. Ähm, das heißt, wir denken schon wieder so in die Extreme. Ich habe ein Recht auf Homeoffice äh, bis hin. Ähm, unsere Mitarbeiter müssen ins Homeoffice. Und das ist so ein bisschen mein, mein Wunsch, meine Bitte an alle, die da jetzt auch maßgeblich mitwirken können, wirklich einen gesunden Menschenverstand einzuschalten und nicht in die Extreme reinzugehen, sondern zu sagen, was können wir für alle als Bestes aus dieser Situation rausnehmen, wo macht Homeoffice Sinn, wo macht es keinen Sinn, wer will, wer darf, wer kann, also hier diese Offenheit zu bewahren, weil dann arbeiten die Leute auch motiviert im Homeoffice, wenn eine gewisse Freiwilligkeit einfach noch dabei ist.
1: Mhm.
0: Ja, also wer sich da
1: natürlich jetzt nochmal individueller beraten lassen möchte von Ihnen oder vielleicht auch fürs Unternehmen ein, ein Training oder auch ein Coaching für die Mitarbeitenden buchen möchte rund um diese Themen, die wir jetzt angesprochen haben, der findet dann auch auf unserer Kongress-Homepage natürlich den Link zu Ihrer Website. Und äh, da kann ich jetzt auch nur noch mal darauf hinweisen, Sie hatten es schon angesprochen, da gibt es auch ganz wunderbare Selbstchecks, die man wirklich online äh, durchführen kann, schon mal vorab und sich da auch einen Eindruck verschaffen. Finde ich ganz toll und äh, kann das auch wirklich nur sehr empfehlen. Und natürlich Ihre wunderbaren Bücher. Und an dieser Stelle danke ich Ihnen für dieses wunderbare, inspirierende Gespräch. Also mir hat es riesig Freude gemacht. Und ich bin mir sicher, dass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen da jetzt auch ganz, ganz viel praktischen Input bekommen haben und einfach auch Lust auf mehr, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Das würde mich freuen, ja. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank und gesund bleiben und frohen Sie Mutes. Ja, Sie auch. Kommen Sie weiterhin gut durch diese Zeit. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war es wieder für heute, eine neue Episode des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Ich vertiefe gerne die Impulse daraus mit meinen teils live begleiteten Online-Kursen, meinen Live-Seminaren, im Einzelcoaching oder natürlich mit meinen Büchern und Hörbüchern. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal persönlich auf einem meiner Vorträge oder Seminare. Würde ich wenn mich du meinen Podcast hast. magst, dann teile doch gerne deine positiven Eindrücke mit einem Like, einem Kommentar oder einer 5-Sterne-Bewertung auf dem Kanal, wo du mich gerade hörst oder siehst. Alles Liebe, deine Cornula Nussbaum.